0: Prezes NBP wybrany na drugą kadencję. Adam Glapiński zostanie na stanowisku przez kolejne 6 lat i był jedynym kandydatem w głosowaniu. Jak rząd uzyskał większość głosów? Nawet milion mikroprzedsiębiorców zapłaci w przyszłym roku dużo wyższe składki społeczne. Koszty prowadzenia biznesu rosną wraz z inflacją, a pracownicy żądają podwyżek. Czy wpadniemy w spiralę płacowo-inflacyjną? Polacy zaczynają oszczędzać, choć nie każdy ma z czego. Młodsze pokolenie zaczyna dostrzegać potrzebę zabezpieczenia własnej przyszłości. Naprawa Polskiego Ładu napotyka kolejne przeszkody. Czy proponowane zmiany będą zgodne z prawem i w naszym interesie? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek. Warto subskrybować kanał, aby co tydzień dostawać pigułkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Zwłaszcza, gdy zmiany są tak szybkie jak obecnie. Zaczynajmy. Premier zapowiada powstanie nowego typu obligacji opartych o stopę referencyjną NBP. Ważnym wydarzeniem ze świata polskiej gospodarki była zapowiedź premiera dotycząca nowych obligacji. Otóż wdrażamy nowe typy obligacji. Mateusz Morawiecki zapowiedział emisję obligacji rocznych i dwuletnich. Pierwsze z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej NBP, czyli obecnie 5,25%, a drugie z dodatkiem ponad stopę procentową. I jeszcze nie znamy wszystkich szczegółów, które mają dopiero się pojawić w trzeciej dekadzie maja. Wiemy natomiast, że mają być od sprzedaży już od czerwca i co ważne, nie tylko w PKOBP. Otóż wdrażamy nowe typy obligacji, które będą bardzo korzystne dla Polaków i które będą wyznaczały swego rodzaju benchmark. Właśnie po to, aby te wielkie międzynarodowe korporacje finansowe nie były tymi, które najbardziej korzystają na obecnym stanie perturbacji, turbulencji gospodarczych, z którymi mamy do czynienia. O tym ruchu rządzących zrobiłem cały odcinek, który możecie zobaczyć tutaj. Moim zdaniem może być to początek przełomu w ofercie oszczędnościowej całego sektora bankowego i w filmie odnoszę się do tego szerzej. Adam Glapiński pozostaje prezesem NBP na drugą kadencję. Sejm przegłosował w czwartek wybór Adama Glapińskiego na drugą sześcioletnią kadencję na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jego obecna kadencja kończy się w czerwcu, a wniosek w sprawie przedłużenia jego rządów w NBP już kilka miesięcy temu złożył prezydent Andrzej Duda. Informowałem o tym w jednym z bizwików. Dzień przed głosowaniem, w którym posłowie poparli wybór Adama Glapińskiego, prezes Narodowego Banku Polskiego pojawił się na Nowogrodzkiej, gdzie odbywało się posiedzenie klubu parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy. Warto wspomnieć, że jeszcze kilka dni przed głosowaniem nie było pewne, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie posiadać większość do przegłosowania tej decyzji w Sejmie. Kluczowe okazały się głosy Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, która między innymi nie zgadzała się na zmiany związane z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, której zlikwidowanie jest przecież warunkiem Brukseli do uzyskania przez Polskę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Bez gwarancji braku takich zmian Ziobro i jego posłowie zapowiadali brak poparcia kandydatury pińskiego. Najwidoczniej jednak koalicjanci Zjednoczonej Prawicy doszli do jakiegoś konsensusu podczas środowego spotkania na Nowogrodzkiej. Polityka to gra interesów, wpływów i porozumień, więc albo na stole znalazło się coś ciekawszego od Izby Dyscyplinarnej, albo w dalszym ciągu nie doczekamy się miliardów euro z Unii Europejskiej. Druga wersja jest mniej prawdopodobna, bo rząd w obecnej sytuacji powinien dobrze wiedzieć, że bez środków z Krajowego Planu Odbudowy będzie nam ciężko o odbudowę gospodarczą, i zapanowanie nad obecną sytuacją. Oprócz zjednoczonej prawicy, za Glapińskim głosowało trzech posłów Kukis 15: Paweł Kukis, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk oraz Zbigniew Girzyński z Koła Polskie Sprawy i dwóch posłów niezależnych: Łukasz Mejza i Zbigniew Eichler. Przeciwko była w zasadzie cała opozycja, która wini prezesa NBP za wysoką inflację oraz zarzuca mu błędną politykę monetarną. Adam Glapiński to największy szkodnik polskiej gospodarki od 20 lat. To czarna postać, która mówiła o deflacji, a spowodowała inflację, najwyższą od 24 lat. Mówił w środę w sejmie Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Posłowie z jego ugrupowania rozwinęli nawet transparent z napisem Glapiński musi odejść. Reasumując, Adam Glapiński będzie kierował bankiem centralnym przez kolejne 6 lat. Czy się to komuś podoba, czy nie? Co warto zaznaczyć, początek prezesury NBP nie był jednak początkiem przygody Adama Glapińskiego z bankiem centralnym. Wcześniej przez 4 miesiące był członkiem zarządu NBP z uwagi na wniosek ówczesnego prezesa, a obecnego europosła Marka Belki w celu zapewnienia płynnego przejęcia obowiązków. Z kolei w latach 2010-2016 Adam Glapiński zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej, gdzie uchodził za tzw. jastrzębia optującego za podnoszeniem stóp procentowych. Aktualnie po długiej przerwie również uważa siebie jako jastrzębia. Stoje jako jastrząb na czele jastrzębi, które tworzą w tej chwili Radę Polityki Pieniężnej. Natomiast jego strategia zmieniała się w czasie i przez długi moment wstrzymywał się od podnoszenia stóp procentowych. Widocznie jego podejście ewoluuje, a przez to ruchy NBP i RPP nie zawsze są przewidywalne, co sprawia, że rynek na kolejne decyzje czeka z zapartym tchem. Co ciekawe, Adam Glepiński był jedynym kandydatem w głosowaniu. Nie było żadnej alternatywy. Opozycja nie wskazała żadnej osoby, która według nich byłaby kompetentna i gotowa zostać prezesem NBP. Trochę zasmuca fakt, że pozycja prezesa Narodowego Banku Polskiego stała się tematem stricte politycznym, kiedy ten urząd powinien być od polityki niezależny. Debata wokół tego stanowiska powinna być merytoryczna i oceniać efekty działań NBP z wyłączeniem czynności Zewnętrznych. Czy Waszym zdaniem wybranie Glapińskiego na drugą kadencję to dobry czy zły ruch? Dajcie znać w komentarzu. Naprawa polskiego ładu sypie się na starcie. Jak podaje Puls Biznesu, prawnicy z Biura Legislacyjnego Sejmu ostrzegają, że istnieje wiele konstytucyjnych zastrzeżeń wobec próby naprawy polskiego ładu, która ma wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Wyróżniają przede wszystkim dwa główne zagadnienia. Pierwszym jest ulga dla klasy średniej, której likwidacja jest według prawników niedopuszczalna w trakcie roku. Według nich likwidacja tej ulgi może może być możliwa najwcześniej, dopiero od 1 stycznia 2023. PIT jest podatkiem rocznym. W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ograniczenie ulgi dla klasy średniej w trakcie roku podatkowego mogłoby naruszyć przepisy Konstytucji. Stwierdził Wojciech Białończyk, prawnik z Biura Legislacyjnego Sejmu. Pytanie, czy partia rządząca się zreflektuje, czy znowu przez parlament przetoczy się legislacyjny walec, czuły na opinię ekspertów. Na ten temat wiedział się Janusz Cichoń, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister finansów. Jeżeli tak się stanie, to podatnicy masowo będą mogli skorzystać z ulgi dla klasy średniej i wygrają w sądach. Wtedy budżet państwa musiałby oddać im spore pieniądze. W podobnym tonie wypowiedział się profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie zmiany w podatkach dochodowych niekorzystne dla podatnika nie mogą być wdrażane w trakcie trwania roku podatkowego. Ta zasada musi być również stosowana wobec tzw. ulgi dla klasy średniej. Warto tutaj wspomnieć, że skasowanie ulgi dla klasy średniej to jedna z najważniejszych zmian na prawy Polskiego Ładu. Głównie spowodowana skomplikowanym wzorem obliczania i tym, że ciężko podatnikom określić, czy na koniec roku rzeczywiście będzie im przysługiwać, a tym samym, czy nie będą musieli zwracać sporych kwot. Drugą kwestią poruszaną przez sejmowych prawników jest prowadzona konstrukcja składki zdrowotnej. Uderza ona głównie w spółki komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne. W przypadku pierwszych uznaje komplementariuszy za przedsiębiorców, a więc obciąża ich składkami za ZUS oraz składką zdrowotną. W przypadku akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych, głównie startupów, obciąża składką zdrowotną dwukrotnie. Raz z tytułu umowy o pracę lub usługi, a drugi raz z tytułu wniesienia do spółki wkładu w postaci pracy lub usług. W tym przypadku również wypowiedział się Janusz Cichoń. Wprowadzona przez rząd konstrukcja składki zdrowotnej dowodzi, że jest ona para podatkiem. Musi więc podlegać takim samym konstytucyjnym zasadom jak zwykłe podatki, czyli nie może pogarszać sytuacji podatników w trakcie roku. Puls biznesu zapytał także Ministerstwo Finansów, czy jego zdaniem projektowane zmiany są zgodne z konstytucją. Biuro prasowe tego resortu odpisało. Zmiany wprowadzone w trakcie roku podatkowego będą korzystne lub neutralne dla podatnika. Dajemy na to ustawową gwarancję. Nowe rozwiązania zapewnią przewidywalność rozliczeń podatkowych i zostały wypracowane w ramach konsultacji społecznych. Oby poziomu korzyści z tych rozwiązań dla nas nie liczył ten sam człowiek, który liczył korzyści z Polskiego Ładu. Bo w takim wypadku możemy po prostu mieć do czynienia z naruszeniem konstytucji. Wyższe składki dla nawet miliona przedsiębiorców. W czwartek Rzeczpospolita podała, że nawet milion mikroprzedsiębiorców ma od początku przyszłego roku płacić wyższe składki za ubezpieczenie społeczne. Mikroprzedsiębiorcy boleśnie odczują kolejny wzrost składek za ZUS, jaki czeka ich w 2023 roku. Nawet milion prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki w podstawowej wysokości będzie musiało zapłacić do ZUS zamiast obecnych około 1211 zł miesięcznie, aż 1398 zł. i 4 grosze, czyli o 187,56 zł groszy więcej. Takiej podwyżki jeszcze nie było podkreśliła Rzeczpospolita. Wzrost wynika przede wszystkim ze wskaźników, które Ministerstwo Finansów przysłało w środę do partnerów społecznych z Rady Dialogu Społecznego. Ministerstwo Finansów prognozuje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w przyszłym roku do 6839 zł, co ma przełożenie na zryczałtowane składki płacone m.in. właśnie przez mikroprzedsiębiorców. Wyliczenia są oparte na wysokości średniej krajowej. Dochody z działalności w mniejszych firmach niekoniecznie rosną tak szybko jak wynagrodzenia, więc kolejna podwyżka kosztów wraz z niedawno wprowadzoną składką zdrowotną będzie dla przedsiębiorców bardzo bolesna. Warto jednak pamiętać, że ostatecznie te składki mogą być jeszcze wyższe. Wszystko z powodu rosnącej inflacji i zagrożenia wpadnięcia w tzw. zwaną spiralę płacowo-inflacyjną. To sytuacja, w której wysoka inflacja przekłada się na wzrost oczekiwań płacowych, a rosnące płace ponownie pobudzają inflację. I tak w kółko. Inflacja i wojna bardziej mobilizują Polaków do oszczędzania niż pandemia. Z badania Quality Watch dla Big Info Monitor inflacja i wojna w Ukrainie, a budżety domowe Polaków wynika, że do oszczędzania bardziej niż pandemia mobilizuje Polaków właśnie rosnąca inflacja i wojna na Ukrainie. 25% ankietowanych wskazało, że w związku z inflacją i wojną za naszą wschodnią granicą mocniej dostrzegany jest sens oszczędzania. Co najciekawsze, najbardziej akcentują to osoby posiadające dzieci oraz pokolenia 18-24-latków i 25-34-latków. Aktualna sytuacja geopolityczna oraz związane z nią niecodzienne zjawiska gospodarcze sprawiły, że zmienił się tryb naszego oszczędzania. Połowa badanych przyznaje, że oszczędności mają być zabezpieczeniem na wypadek niespodziewanych wydatków. Drugim najczęstszym skazaniem jest zabezpieczenie na wyjątkowe sytuacje, takie jak wojna czy choćby pandemia. Na podium znalazła się również odpowiedź dotycząca zabezpieczenia na ewentualność utraty źródeł utrzymania. Jak zwrócił uwagę prezes Big Info Monitor, Sławomir Grzelczak, wojna na Ukrainie i postępująca inflacja wpływają na nas zdecydowanie mocniej niż pandemia koronawirusa. Po ponad roku pandemii 7% Polaków nie widziało potrzeby gromadzenia oszczędności, a 19% uświadomiło sobie, że oszczędzanie jest ważne. W wyniku przyspieszenia inflacji i wybuchu wojny udział osób nie widzących potrzeby oszczędzania spadł do 4%, a odsetek osób, które ją dostrzegają wzrósł do 25% szczególnie wśród przedstawicieli młodszych pokoleń. Zaznaczył Grzelczak komentując dla PAP wyniki badania. Niepokojące jest przede wszystkim to, że wielu Polaków nie stać na oszczędzanie. To czynnik, który w sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek trudności finansowe, może wpłynąć na problemy z regulowaniem bieżących podstawowych zobowiązań, a firmy działające na rzecz konsumentów mogą mieć większe niż dotychczas trudności ze ściąganiem należności. Nasze podejście do oszczędzania zmienia się pod wpływem sytuacji, a konkretniej pod wpływem strachu, który sprawia, że wielu z nas martwi się obecnie o jutro. Pozytywnym efektem jest to, że młodsze pokolenie zaczyna dostrzegać potrzeby oszczędzania, bo to oznacza, że świadomość społeczna w tym temacie rośnie. Teraz myślimy o tym głównie z konieczności, ale może ta konieczność przekształci się kiedyś w wartościowy nawyk, który pozostanie z nami, kiedy sytuacja już się ustabilizuje. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Wystarczy subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i zyskać nad nim większą kontrolę. Tutaj zobaczycie kolejne wartościowe filmy łącznie z odcinkiem o nowych obligacjach i zmianach w produktach oszczędnościowych. Zostawcie hashtag Bizwik w komentarzu, jeżeli doceniacie naszą pracę i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!